0: 大家好，我是大老李，今天给大家讲一个桌游中蕴含的数学问题。这个桌游名称叫 Set， 中文的名称叫神奇形色牌，是形形色色这个成语中的“形”和“色”。这个翻译还是不错的，因为这款桌游中有两个要素确实是关于形状和颜色。那么它是一款卡牌游戏，我在。将近二十年前，还真的是玩过这款游戏的实体的卡牌。它是一款考验观察力的休闲游戏。先说一下游戏规则，它的规则非常的简单。请各位看一下节目的介绍中有这样一张图片，这张图片上一共有八十一张卡牌，每张卡牌里有一个图形，每个图形有四个要素，就是数量、形状。颜色和纹理，而每一种要素都有三种情况，三种取值。比如说数量，那么卡牌上的图形每一张卡牌上都有一到三个重复的图形。那么形状有椭圆、菱形和波浪形的椭圆这三种情况，颜色有红、绿蓝、蓝三种情况，而纹理有空心、实心和竖线三种情况。你可以看一下这张图片来验证一下是不是这样，因为一共有四个要素，而每种要素有三种取值，那么你可以马上新算出总共可以组合出的卡牌的数量，那就是三乘以三乘以三乘以三等于三的四次方等于八十一，所以一共有这样八十一张卡牌。那么在图片中有些卡牌的。背景是黄色的，那么你可以暂时忽略它。我稍后会讲这个黄色背景的含义。那么这八十一张牌就是游戏的全部道具。游戏的目标是寻找其中的 set。set 这个单词，相信大多数听众应该也是很熟悉的。它做名词的时候，它有一个意思就是一套一组。那么这个游戏的目标就是要寻找一组牌，这个一组牌也被称为一个 set， 它是这样规定的，它是由三张卡牌构成，并且这三张卡牌的四个要素，当你分别考察、依次考察这四个要素的时候，这每一个要素要么是全都是一样的，要么是全都不一样的。那举个例子，比如说三张卡牌，它颜色。和数量是一样的，但是纹理和形状都不一样的，那么这三张牌就就构成一个 set。那么也可以说是，呃，形状一样，但是其他三个要素全不一样，全都是不同的，那么它也是一个 set。总之，因为每个要素有三种取值，所以三张卡牌有可能这个某一个要素是全不一样，所以四个要素里面可以有。一到四个要素不同，剩下的要素一样，那么它就是构成一个 set。当然，你不可能所有的要素全都是一样，因为没有重复的卡牌。那我在节目介绍中也放了一些构成一个 set 的卡牌的一些例子，大家一看便懂了。那么这个游戏的玩法就是一开始随机翻出九张卡牌，然后任意数量的玩家可以同时参与。然后看谁先从这九张卡牌里找出三张牌构成一个 set， 找出一个 set 之后就补一三张牌。如果大家都认为这九张牌里面没有 set， 那么就再添加三张牌继续进行。那么直到所有的牌都用完，并且大家都认为其中没有 set 了，那么游戏结束，看谁得到的卡牌数量多，谁就赢了。我在游戏介绍中也放了一个单人版的。休闲玩法的 Set 游戏的在线版，那么你可以点开来玩玩看。它的有玩法就是从这九张牌里面找出所有的 Set， 这是一个非常简单和休闲的游戏。顺带说一下，这个神奇型色牌就是 Set 游戏，其实是在1974年由一名生物学研究者玛莎·法克尔发明的。那么它其实是研究基因工程的。那么你也可以考虑一下这个游戏与基因工程的联系。Set 游戏的规则介绍完了，那么我们来说说这个游戏中的数学问题了。之前我说了，在桌面上只有九张牌的时候，其中不一定能够找到一个 Set。那么问题来了，最多会有多少牌使得这些牌当中没有 Set？ 或者说，至少要有多少牌？其中一定会有三张牌构成 set。那么这两个数值其实之间相差一了。数学中我们一般考虑的是前一个数值，就是最大的其中不存在 set 的这样一个牌的数量。我相信很多听众，因为你已经看过卡牌列表了，所以你想用肉眼来试试看，去一张张去找。这些牌，然后看看能不能找出一个最大值。但是我可以告诉大家，这个问题仅凭肉眼观察，你要找出这个正确的最大值是相当困难的。你稍微尝试一下，你会发现它的难点在于，这个游戏中你任意取两张卡牌，这两张卡牌都可以处于一个 set 中，就是不存在说有哪两张卡牌是不能组合在一起的。并且任意两张卡牌，如果确定了，那么它们仅仅只可能与另外一张卡牌构成 set， 因为这两张已有的两张卡牌，它四个要素要么一样，要么不一样。那么这两张卡牌确定了，那么第三张牌其实也就确定了，只有唯一的第三张牌可以跟这两张牌构成一个 set。那么你手动求解的时候，你每增加一张卡牌，你就需要考虑这张卡牌与之前。所有卡牌的一一组合，然后你要把这个剩下的可能产生 set 的卡牌排除掉，然后再从剩下的牌中加入一张。那么，当你牌数越来越多的时候，你这个步骤就相当繁琐，你每次要检查的这个组合就会越来越多。而且，即使你完成了一轮检查，你也不敢确定说你得到的牌卡牌数量就是最大的卡牌数量，因为你之前。有多种选择的时候，有可能你改变下选择，那么你会不会使你最终的得到的卡牌组合数量会更多呢？你也不知道，对不对？所以你这样手动求解是非常困难的。那么我可以告诉大家这个问题的答案就是二十。那么请大家再看一下节目介绍中的这张图片其中有二十张卡牌的背景是黄颜色的。那么这二十张卡牌中是没有任何的 set 的，你也可以去确认一下。历史上这个结果最早是在1 9 7一年，有一个名叫朱塞佩佩莱格里诺的人用数学方法论证并证明的。那么有意思的是，这个人在证明的时候就说这个问题将来是可以做成桌游的。那么确实，在四年之后， 1 9 7 4年，这个 set 游戏被正式的发明出来了。那以下来介绍一下数学家是怎么思考处理这一类的问题的。首先，当然得进行一般化。原版的 Set 游戏中，你很容易看出有这么几个参数、啊：第一个是每张卡牌有几个要素，那么原版游戏中是有四个要素啊，你也可以把这个四个要素改成五个、六个，或者减少一个、两个要素等等。第二个参数是每个要素。数有几种取值，原版游戏中取值数量是 3， 那么你也可以扩展成 456， 这样没有任何限制。还有一个参数是多少张卡牌构成一个 set， 原版游戏是三个卡牌三构成一个 set， 但是这个参数是有点依赖于第二个参数的，就是参数有多少种取值，那么你这个。参数要小于等于单个参数的取值数量的时候，才能保保证这个全同或者全不同，否则的话，你多少就得修改这样一个游戏的规则。那么我们在今天的讨论中，我们就把第二个参数，就是每一个要素的取值范围固定为三，也就是说，每一张 set 卡牌中的每一个要素一共有三种取值。并且把 set 的卡牌数量也固定为三，因为这样来说，这个游戏规则是最为简洁的。就是我们就是一个 set 中的卡牌就是要么全同，要么全不同，而且全不同的情况下，正好就是用到了这个要素的全部的取值。那么唯一变化的参数就是要素的数量。我们讨论当这个要素的种类数量不同时。这个不含有 set 的最大的卡牌数，那么这类问题在数学中被称为 cap set 帽集问题，就是帽子的集合的问题。那为什么会叫这个名字呢？我还稍微考证了一下，其实这个 cap set 这个概念是来自于仿射几何中的概念。仿是模仿的仿射，射是射箭的射。那么在仿射几何中，这个一组不在一条直线上的点，我们叫做 cap set。而如果是在一条直线上的点，那么就不是 cap set。我有有有时候会叫做 line set， 就是在一条线上的点。因为这个 cap 在英语中还有一个意思就是覆盖、盖住的意思。那么不在一条直线上的点的话，那么它会构成一定的面积，对吧？它可以盖住一定的东西，所以我们把它叫做 cap set。那你可能又会问了，这个 Set 卡牌游戏这样一个问题怎么会变成一个几何中的问题呢？那么这就更加有意思了。那么我们下面就来讲一讲，就是为什么 Set 卡牌游戏它其实是仿射几何中的一个问题、一个概念。首先，我们要把这个 Set 游戏中的每一张卡牌看成一个点或者一个向量。那么，向量是在这个物理当中就是有方向的量，在数学中，我们把这个向量的概念是大大的抽象和简化了。在数学中，向量的定义其实就是一组有序的数组，有序的一组数字，其实就构成了一个向量。而这组数组中的数字的个数就是向量的维度数。比如说，两个数字12 ，一二，负一零。这样一两个数字构成一组，我们就可以认为是一个从原点出发指向这个对应坐标位置的向量。比如说，一二，我们就可以说是从原点出发指向坐标一二位置的向量。所以我们有时候也会说这个复数，就重复的复啊，就复数是与二维的向量是等价的。那么我们来看,看这个 set 游戏 ，set 游戏中我们也可以发现这 set。游戏中的每一张卡牌其实对应了一个四维的向量，因为我们可以把每一张卡牌的四个属性规定一个顺序，比如说形状、颜色、数量、纹理等等。那每个属性的三种取值，我们可以用一到三来表示，或者是用程序员更加习惯的这个零到二来表示，就零一二对对应的三种取值。那么这每一张卡牌其实就对应了一个四个数字所构成的一个组合，对不对？那比如说零零零零、零一二、二零零零等等，其实都是唯一对应了 Set 游戏中的一张卡牌，而且任意一张卡牌也只会唯一对应一个四四个数字构成的数组。所以我们就说，这个 Set 里面的每一张卡牌其实是一个四维的向量。当然，你也可以认为这这个数字其实一个四维的坐标，那么这些卡牌就是四维空间里的点。那么接下来再讲一讲这个仿射几何，其实仿射几何与我们熟知的这个欧几里得几何很像，跟这个坐标系非常像，但是它其实只是从当中取消了很多东西，拿掉了很多东西，比如说拿掉了原点，还拿掉了一些。这个距离这些东西，那么它进一步抽象了点、线、面这些概念。比如说，我们都知道，这个两点是确定一条一维的线，那么三点能确定一个面，四点能够确定一个三维的形状。那么根据这样的推理，我们可以抽象的说，我们说在有 k 加一个点可以确定一个 k 维的平的形状。这里“平”这个字其实是打引号的，因为在这里这个“平”的形状其实是一个降维的形状，也是可以考虑平行的形状。比如说，在这个 n 维的空间里，我们可以感觉到这个 n 减一维的这个形状是平的。那么是平的形状，就可以考虑平行和相交这种关系。比如说，举个例子，在二维平面上，比如说有你有一个 y 等于 sinx 这样一条正弦曲线，那么。这条曲线当然是一维的。如果你把这条曲线向上平移一定的距离，呃，就变成 y 等于三 x 加上一，比如说，就得到另一条曲线。那么这两条曲线虽然它们不是直线，不是常规意义下的直线，但是我们也可以说这两条曲线是平行的，对不对？因为它们永远不会相交，它们无限延长之后还是不会相交。所以我们在这种情况下有一个感觉，就是说在二维。平面上这个一维的曲线是平的，而且如果是平的，我们就可以考虑是不是平行或者不平行这样的概念。同样的道理，如果是在三维空间里，那么我们也可以考虑两个面是不是平行。但是这种这种情况下，这个面不一定是我们平时熟知的那个真正的平面，它其实也是可以是一个曲面。这个曲面平移到另外一个位置的话。那么我们也可以说这两个曲面是平行的，啊，不管怎么说，这个仿射集合就是把这种感觉大大的抽象和简化，得到了一组新的几何学。那么在它当中，它是有平行的概念，有长度的比值的概念，但是它没有夹角、距离之类的概念。那么另外一种理解方式，其实就是它是去掉了原点的向量空间，就是。我的这个研究对象全部是向量，但是我并没有一个固定的起点呢。你可以把向量任意的平移，但是不改变这个向量。我任意平移之后得到向量，其实都是一样的等价的。那么这是另外一种理解的方法。那么对于这个 set 游戏的规则，在仿射集合里的描述就是有这样一个四维的仿射空间，其中点的坐标取值范围是。零一二有，那么就产生这样八十一个点，然后怎样从中找出最多的点，使得其中没有任何三点共线？而在这种四维的仿射空间中，三点共线的等价条件就是这三个点的四个坐标值对应位置要么全部一样，要么全部不一样，那么这就是三点共线的等价的条件。我知道以上内容听上去还是有点抽象，那接下来我们来一次降维打击，维数从低到高，我们来依次考察，看一看不同的维数中 set 游戏的游戏计算的结果。那么先看这个一维，一维的话就相当于这个卡牌只有一个属性，那么一共只有三张牌，那显然你最多只能取两张牌，你取三张牌的话，肯定会出现一个 set。二维的情况下，每张卡牌有两个属性，那么一共可以产生九张卡牌。那我们可以把这九张卡牌排成一个三乘三的九宫格的形式。那问题就变为：从这九个点中，最多可以选出多少个点，使得其中没有任何三点共线？当然，这里的贡献，因为是仿射空间中的贡献，它与我们平时的直线的定义略有区别。除了我们熟悉的三横三纵和两条对角线这样的三点共线情况下，它其实还有一些其他的三点共线。那么我在节目里也放了一张图啊，那么其中就标出了这个仿射空间中。这所有的三点共线的情况，这九个点其实一共构成了十二种三点共线的情况。那你其实就是要在这张图中找出最多的点，他们不构成三点共线。那其实你目测一下，马上能看出来，其实只最多只能取四个点，其中没有三点共线。取五个点就必然出现三点共线，这个结论是对的。当然。目测不是一个标准的数学证明啊，你可以自己去尝试一下，用反证法的方法其实可以来证明的。那么这个证明还不算特别复杂。那么这是二维的 Set 游戏，到三维的 Set 游戏，那就会出现二十七个点了。这二十七个点中，这个三点共线的情况就相当复杂了。那么我可以告诉各位，呃，最终的结论其实是九，也就是说，如果你取十个点的话。必然会发生三点共线。那么，同样是可以用类似于二维的这个反证法来证明这一点。不过，这个证明就相当的复杂了。那你会看到，二维是四，三维是九，好像都是维数的平方嘛。那么，到四维的话，那如果你按照找规律的方法，你可能认为是十六个点。那其实这个找规律就失败了，因为四维的情况其实就是标准的 Set 游戏，它的答案也之前也说了，其实是二十。如果你取二十一个点，必然发生三点攻陷。那么前面也说，这是一九七一年有人首先来证明和发现，他用的方法已经相当复杂。从编程来验证的角度来看，我们也可以验说明这个四维的 SET 游戏为什么是比较困难的。在一九九零年代，这个科学家高德纳也是我们熟悉的这个老科学家高德纳。他曾经编程去验证过思维的 set 游戏，他把所有的这个81张卡牌取20张卡牌的各种组合进行了验证。如果合并那种等价的同构的组合，那么他发现其实只有一种组合是不含有 set 的。也就是说，如果你从这81张卡牌里面你任取20张，随机取20张，其中。不含有 set 的这个概率是非常非常小，是达到了十的负十三次方分之一的这个数量级，是非常小的。那么更高维情况下是这样，这个五维的情况通过计算机验证得出答案是四十。那么在二零零八年，有人利用了五维的结论，他证明了在六维情况下这个问题的答案是一百一十二。那么这也是目前能够确切知道结论的最高的维度数了。就是维度再高的话，我们现在并不能确切知道这个最大的 set 集合是到底有多大。通过计算机也算不出来，因为这个验组合的数量已经爆炸了。那虽然我们不知道确切答案，数学家还是想知道这个问题的上下界和渐进的趋势。那么一个简单的下界就是二的 n 次方，就是在 n 维情况下，你至少可以去取二的 n 次方张卡牌，这是比较简单，因为我可以就假设，呃，每种属性我只取两种，我另外一种属性的那个取值我全部不选，我只把这个每一种属性只取两种取值。那么，那其中这这组卡牌全部拿出来之后，那其中肯定是不含 set 的。所以，一个简单的下界是二的 n 次方，而卡牌总数是三的 n 次方，所以这个最终的 set 的这个最大 set 值，它肯定是介于二的 n 次方到三的 n 次方之间。那一九八四年，有人证明了这个 cap set 的大小是比三的 n 次方要低阶的。一个无穷大，也就是说，当维数越来越多之后，这个 cap set 帽集的大小去除以全体的点数所得的比值是趋向于零的。那后来就有人猜想，那么其实这个 cap set 的大小应该是与某个 c 的 n 次方是同阶的，这个 c 是介于二到三之间的某个常数。那这个猜想就被称为 cap set 的猜想。这个猜想曾经是加性组合和拉姆奇理论中的一个非常重要的猜想，包括像著名的数学家陶哲轩，他曾经在2007年的一篇博客中也讨论过这个猜想，还说这是他最喜欢的一个开放的问题。而这个问题终于在2016年被三名研究者证明，也就是说确认了这个 n 维的 capset 的大小，它确实是与 c 的 n 次方同阶，并且 c 是介于2到3之间的某个常数数值。那具体到已知的最好的下界和上界，那么这个 c 目前是处于 2.2202 到 2.756 之间。就是说 ，n 维的 cap set 大小，那么差不多是这个 2.2202 的 n 次方到 2.756 的 n 次方之间。呃，值得一提的是，这个下界 2.2202 其实是去年由 DeepMind 公司推出的一个 AI 软件 FunSearch 发现的。这个 FunSearch 的原理其实也很简单，就是我们都知道，这个 AI 并不擅长做数学题，但是 AI 非常。擅长编程，所以对 cap set 的问题，我们就不让 AI 直接去回答这个问题，而是让 AI 去写程序，去构造最大的 cap set， 并且我们通过某种反馈机制去告诉 AI， 那么你这个程序到底好不好，是比上一个算法更好还是更差了？那么通过反馈之后 ，AI 就可以继续改进程序，输出新的结果，那么我们再继续反馈。这样经过多次的演化，最终这个 fun search 就找出了一个突破以往下界的 CAPSET。啊，这个 fun s 分色尺其实就是 function search 的一个缩写、啊，因为它其实是不断去寻找更好的这个程序当中的函数算法。好了，关于 CAPSET 问题，我就介绍到这里啊。我比较惊讶，就是这样一个看似简单的。排列组合的问题，其实背后还是蕴含着非常深的数学知识，而且这个知识还是在很多数学领域中是有应用的。有兴趣的听众可以自己去研究一下。那么节目最后给大家留一道思考题，它还是一款桌游中的数学问题。这款桌游叫《大宝宝可梦》。那宝可梦是日本的一部动画片啊，曾经被翻译成《宠物小精灵》《口袋妖怪》《神奇宝贝》等等名称。那么现在确定的官方的翻译叫做《精灵宝可梦》，而其中最主要的精灵角色就是皮卡丘。说了皮卡丘，我相信大多数听众都应该知道了。那么《大宝宝可梦》就是基于宝可梦这个 IP 的一个桌游，它的规则也是非常简单。其中有一些卡牌，每张卡牌上有七个不同的宠物小精灵，并且每两张卡牌之间恰好有一个相同的精灵。就是说，你可以任意取两张卡牌，这两张卡牌之间恰好都会有一个相同的宠物小精灵，不多不少。那么游戏玩法就是说，每次翻出两张卡牌。看谁先喊出两张卡牌上都有的那个宠物小精灵的名称，谁就赢了那两张卡牌。那么最后看谁赢的牌多，那么这规则就是这么简单。那我的问题是，根据以上的规则，这款游戏中最多可以有多少张卡牌？因为你可以想象，这卡牌没办法任意的多的，因为你再多的话，到后来总会出现。两张卡牌之间没有相同的小精灵，或者说有两个以上重复的小精灵了。那么我就问你，这这个游戏最多可以有多少张卡牌？另外，剧透一下，这款游戏其实并没有用到理论上最多的卡牌数，所以你可以去搜这款游戏有多少张卡牌。但是这个问题的答案将会是大于这款游戏的卡牌数。另外。你还可以这样思考，就是说，这个游戏中理论上最多出现多少种小精灵，而每个小精灵又出现了多少次呢？还有就是说，如果每张卡牌上的小精灵不是七，会怎么样？比如说是六或者是八，是不是能够设计出同样的游戏？那么卡牌数又应该会是多少？这个衍生的问题就继续给大家思考了。好了，那今天的节目就到这里，希望大家喜欢，我们下期再见。科学声音。